0: Este episódio do Man in The Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia.
1: Olá, esse é o Man in the Arena, o videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Hoje a gente tem uma surpresa, vocês devem estar olhando para o nosso amigo aqui do lado. É, eu, eu fiz uma troca, eu troquei um japonês por um chinês, né? A gente agora tem um, um novo parceiro, além do Leo Kuba, que vai estar no próximo episódio. O Winxie também está participando com a gente desse projeto e é um dos novos entrevistadores. Então, satisfação ter o Winxie aqui, é, que é o novo co-host do Man in the Arena.
0: Obrigado, Miguel. E o convidado nosso de hoje é o Johnny Galvão, cofundador da Soap, empresa de estado de arte de apresentações corporativas. Johnny, vamos começar hoje uh, fazendo uma apresentação profissional sua. Conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor.
2: Bom, desde o nascimento?
0: Um pouquinho depois, talvez. Um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Sete anos, mas a é gente mesmo. já é. sabe a sua idade, então. Essa é
2: uma das primeiras coisas que a gente define quando a gente vai fazer uma história, né? Qual que é a limitação de período e duração da história? Tem a duração e tem o período, né? Às vezes você pode contar uma história a partir do nascimento, né? Até os dias de hoje, que leva 10 minutos, mas você tem que ser muito bom para separar. Os aspectos relevantes. Né? Bom, já comecei a falar. Na história. <risos> ah, acho que o mais relevante para dar um overview em relação à minha história é que o que eu faço hoje, é, e o que eu faço há 10 anos na SOP, eu tenho total relação com o resto da minha vida. Eu tenho 43 anos, montei a SOP há 10 anos, e antes de montar a SOP, trabalhei em duas empresas como executivo, não me adaptei era totalmente uh, rebelde em relação a, 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 ao que eu, eu chamo né, de babaquices corporativas, aquelas regras que é, muitas vezes são impostas, mas não são necessárias. Então, eu sempre sonhei em ter uma empresa com uma cultura própria, com uma cultura meio Pixar, assim, meio playground. sabe? Agora, por que, que eu fui parar na área de storytelling? É, eu, enquanto eu trabalhei na Accenture, era ex Consulting, antes de montar a SOAP, eu acreditava que, que momentos de apresentação, quando você está frente a frente com uma pessoa, ou mil pessoas, não importa quantas, você tem uma oportunidade única e ela não vai se repetir, diferente da propaganda tradicional. Essa oportunidade nunca era bem aproveitada. E o que acontecia eram apresentações chatas, entediantes, cheias de bullet points, sem uma história planejada, é, totalmente lógica, sem emoção, ou seja, só conversava com metade do cérebro, a outra metade ficava de fora. Eu comecei a analisar esse ambiente, isso bem antes de montar a sopa. E, e fazendo um, um link para o passado da minha história, eu sempre fui um cara que eu não eu não queria aproveitar a aula, por exemplo, para aprender. Pô, tá todo mundo lá aquela aula chata, tá? por que, que eu vou prestar atenção no que o professor está falando? Eu vou criar alguma coisa diferente aqui para chamar a atenção. De quem? Da audiência. Não era para mim. Eu não queria zoar por zoar. Né? Então, eu não queria estudar. Eu não tinha tempo para estudar. Eu acabei estudando, então, num colégio, no colegial, que tinha média 3,5. Para passar, de... passar de ano, 3,5. E ainda fiquei em recuperação, cara. É... Aí eu, eu conseguia fazer isso. Envolvi os amigos, eu, eu, eu conseguia gerar experiências que eram marcantes, inesquecíveis, tal, em situações... No dia a dia. Né? Uh, aí, voltando para o momento quase em, em que, eu me decidi, que eu decidi sair da Accenture, eu tinha um relacionamento muito forte com o meu primo, e a gente sempre quis montar um negócio junto. Aí chegou uma hora que a gente fez uma análise do mercado e descobriu que não existia nenhuma empresa que oferecia serviços de roteirização, uh, criação da linguagem visual, treinamento do apresentador, para aumentar significativamente as chances de de você vender uma ideia, seja lá onde for, um projeto uh, raising funds, você quer pegar dinheiro de investidor, é uh, uma palestra, treinamento, uh, qualquer situação de apresentação interna ou externa de, da empresa. E a gente descobriu então que a gente e a gente tinha esse know-how, a gente tinha esse dom. Né? No último ano da Accenture eu fiquei só fazendo apresentações para o cliente, ao invés de fazer consultoria, e quando, naquela época eu, eu fiz um MBA em marketing também. E no MBA, a primeira matéria, no final dela eu fiz uma apresentação, os alunos gostaram tanto que começaram a pedir para fazer as apresentações do final de matéria deles, de cada matéria. Eu comecei a cobrar e precificar também. Então, comecei a fazer todo um estudo de mercado, porque eu não tinha benchmark, então eu, eu tinha que criar uma empresa do zero. Foi aí que eu sentei com esse meu primo, o, o Eduardo Adas, que é um outro fundador, eu sou cofundador da sopa o Edu é, é, é cofundador também, e a gente criou esse sonho, vamos ajudar o mundo... Criar e contar melhores histórias? Vamos pegar inspiração no cinema, no design, na publicidade, e destruir esses bullet points, esses teleprompters que as pessoas usam dentro de salas de reunião, e que ninguém presta atenção, e que não valoriza aquela ideia que você está trazendo? Aí veio a resposta. A gente criou a SOAP, que é a State of the Art Presentations, S.O.A.P. E depois de muitos anos, é, depois de oito anos, a gente consolidou isso é, com um livro. A gente criou um livro chamado Super Apresentações, que tem o nosso método. Inclusive está aqui um livro de presente aí para cada um. É, e esse livro está sendo best-seller quê? não porque só porque o livro é bom, porque as pessoas precisam disso. Né? Uma das, um dos principais medos das pessoas é falar em público. Só que falar em público é uma faceta. Criar a história é outra completamente diferente dentro desse universo.
1: A gente poderia apresentar a sua empresa de como uma agência de publicidade, que ao invés de fazer anúncio de revista, anúncio web,
2: ou um, um anúncio de TV, faz uma apresentação? Poderia, poderia, mas não é o ideal. O, assim, Muita gente chama a, show, a, a soap de agência. É, outro jeito de falar é o seguinte, a agência de África, dm 9 MPM, elas são agências dos 30 segundos, nós somos a agência dos 30 minutos. Só que a gente não agencia ninguém, a gente faz tudo dentro de casa. Você tem o um roteirista, tem o um pessoal de design, que faz a linguagem visual, e tem os consultores, que muitas vezes são os roteiristas, que treinam o apresentador. Então é uma mistura de agência com consultoria em estratégia de comunicação e design. E agora, mais forte ainda, com uma produtora de cinema, que tem todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção. Um filme nunca é filmado antes de ter 120 páginas, no mínimo, de roteiro. Então, a mesma coisa nas apresentações. A gente só abre o PowerPoint depois de ter o Word bem definidinho do que você vai falar e do que você vai contar. Então, é uma consultoria em storytelling. Se eu tivesse que criar um label para, para, para a SOP, seria uma consultoria em storytelling.
0: Agora, isso que você está explicando, Johnny, a metodologia, ela já existia desde o início, vocês foram desenvolvendo, como que amadureceu isso? Porque provavelmente isso foi uma das formas de você conseguir crescer mais rapidamente a empresa. É,
2: a gente sabia do desafio de, é, primeiro, replicar o negócio. Começou numa, numa salinha de 20 metros quadrados comigo e com o Edu, e nós fazíamos tudo, o processo todo aí não dá para depender da gente, senão vai virar uma empresa de uma pessoa só, acontece alguma coisa com o dono, não tem demanda e tal. Mas a gente percebeu que dava para replicar isso. E como a gente já era consultor de estratégia, desenvolvimento organizacional, change management Edu, também trabalhava além disso com processos, a gente teve a facilidade de criar processos e métodos para que a empresa não dependesse da gente. E hoje, você tem roteiristas e designers são muito melhores do que eu, se eu vou pegar uma apresentação, escrever um roteiro e fazer o design da apresentação.
1: Tá. Agora eu vou aproveitar, isso agora minha curiosidade aumentou aqui. Como que, que sugestão que você daria, como uma empresa que conseguiu montar processo é, num, num negócio de serviço? Né? É, alguém que está... Que, que conselho você daria para você mesmo, há 10 anos atrás, de erros e acertos em relação a, a montar processo?
2: Bom, começar outro programa, né, cara? Que isso aí já dá uma palestra de três horas e meia, né? Bom, vamos lá. É, eu falaria para o lá, de dez anos atrás, né? Pra... Que a gente cometeu muito erro também. Né? Muito, muito. A gente acerta, a gente erra. Aliás, uma história é sobre erros e acertos, não é sobre só coisas boas. E esse é, essa, é, se eu pudesse te falar, a principal falha das apresentações é que elas só trazem um lado positivo. Isso é uma meia-verdade. Isso, cada vez mais está gerando desconfiança por parte da audiência. A audiência olha e fala, hum, tá bom, você tem diferencial, como diferencial criatividade e paixão. Legal pra caralho. Acabei de sair de uma apresentação e o cara falou a mesma coisa. Então, assim, não dá pra você ficar declarando seus valores e tal. Então, assim, mostra suas fraquezas. Então, é, é, eu errei muito, sim, meu sócio errou muito. A gente é, teve uma fase de crise na SOUP que a gente perdeu alguns funcionários é, estratégicos porque eles viram que tinha uma rota, que tinha um caminho, que o mercado era novo e mal explorado. E saíram. Agora você fala, Pô, o erro foi você não ter retido essas pessoas? Não sei, cara. Eu acho que não foi isso, porque isso é inevitável. Mas é, o erro está em achar que a concorrência vai demorar para surgir. Essa é a primeira coisa. O oceano é azul. Não tem ninguém fazendo o que você vai fazer. Então, a primeira, a primeira armadilha que você cai é... Porra, o que eu faço é foda. Ninguém mais vai fazer igual. Ah, tem concorrente, mas a gente faz muito melhor. Não sei. Visual, de repente, os caras podem estar fazendo igual. O que, que a gente vai fazer para se diferenciar? Mas esse clique veio rápido. E a diferença vai diminuir né, com o tempo também. Né? Diminui a diferença. É por isso que a gente tem que estar ligado no quê? No que está por vir. Legal. Diminuiu a diferença no visual básico? Tá bom, a SOP agora lança apresentações em XPTO. Outro software outra Outro mecanismo e técnica de design gráfico, ilustração, desenho. Ah, a gente foi buscar parceria com o Robert McKee, o maior guru de Hollywood, é, não só porque a gente tem paixão pelo que a gente faz e está no meu DNA fazer sempre coisas novas e diferentes. Se eu já fiz uma coisa e ela já está consolidada, cara e aí é meu perfil, e, e essa recomendação eu dou para quem for empreender, é, se obriga a se desanimar com aquilo. Olha para aquilo e fala, meu, não está bom. Não fica satisfeito, não acha que o seu trabalho é bom, acha que o seu trabalho é uma merda. Todo caminho certo, é uma droga, entendeu? E, e, e se você tiver isso, mesmo sem concorrência, cara, você vai estar sempre se reinventando. Claro, não é para fazer isso de um jeito que você fica obsessivo e não dorme, cara. Vai depender de rivotrio, não. Não faça isso, mas tenha isso como filosofia de vida, né? Não está bom. Não tá legal. É um comparativo de você com né? você mesmo. É. é uma insatisfação constante, cara. Isso eu tenho. É, é, é. E também tem que tomar outro cuidado. Uh, ter uma boa ideia é uma coisa. Executar essa boa ideia é outra coisa. Aí tem muita gente que fala, não, eu prefiro uma execução de uma ideia mais ou menos, eu já ouvi frases de gurus de admissão, do que uh, ter uma puta ideia mal executada. Eu falei, não. Eu prefiro uma puta ideia bem executada, cara. Porra, por
1: Porque que, que, os que dois, eu dois, né? quero os dois, cara? Então, vai
2: atrás dos dois. Dá para ir atrás dos dois, cara. É, eu acho que essa é uma das coisas que, que dá para falar. Agora,
0: Johnny, você estava comentando que o, o seu outro sócio é o seu primo e tem mais um cofundador. Vocês são em três.
2: É, Na realidade, são dois cofundadores que escreveram um livro, uh -huh. apresentações e tem um terceiro primo também, né?
1: empresa <risos> familiar, aí... Uh -huh. <risos>
2: Engraçado que isso, é, apesar de primo, a gente é amigo antes de ser primo. Então, a empresa ela não tem características familiares e nunca teve. Ela sempre foi profissional. Né? Ah, que é um cara que morava nos Estados Unidos, era do mercado financeiro, trabalhou 18 anos no mercado financeiro, teve suas empresas lá, é, foi VC, é, trabalhou com private equity e tal. Só que aquilo não estava trazendo significado para a vida dele, mexer com aquele tipo de produto. E ele é um cara que é muito bom de palco, é muito bom de, de, de consultoria, de coaching e tal, e se amarrou na SOP. No terceiro, segundo ano, acho, segundo ou terceiro, ele entrou como sócio. Então, ele pegou uma fatia da empresa, ficou eu, ele e o Edu. Mas só para entrar como sócio. Depois de um tempo, ele resolveu abandonar o mercado financeiro nos Estados Unidos, montar a SOP nos Estados Unidos, e agora ele veio para o Brasil e está aqui no Brasil com a gente. Daqui do Brasil, a gente é, coordena o escritório dos Estados Unidos, tem um escritório em Portugal também, que a gente lançou há quase cinco anos, e que está indo super bem, mesmo na crise em Portugal, a gente está conseguindo fazer trabalho para a Europa inteira. E, e outra característica interessante, o, o método que a gente replicou aqui, no começo não era replicado em Portugal, então eles só vendiam e faziam atendimento, e a gente criava aqui. Aí a gente começou a fazer intercâmbio, levar a gente daqui para lá, para ensinar os portugueses Espanhóis, tal, o pessoal que trabalha lá Porque lá é uma comunidade só E eles foram pegando a manha Não só de roteiro, mas de visual também Hoje eles têm a lojinha própria Eles Sim. produzem tudo lá, não dependendo do Brasil E se o Brasil está cheio, de repente Não tem espaço para criar A gente produz em Portugal, e vice-versa Uhum. Então, está replicado. Tá. O que não significa estar escalável. Acho que é um conceito que vocês entendem então, melhor do que eu. Acho. E
0: essa, sua, essa equipe que uhum. do, dos três cofundadores, ela foi... Então, tem a complementariedade de uma equipe fundadora que tem pessoas de produto, conhecimento, estratégica e financeiro. Isso acabou funcionando, então, desde o início. É, Ou foi então, pensado, então na verdade. Eu vou, eu
2: vou voltar naquela sua pergunta. O que, que eu falaria para o Johnny e tá? tal? Ou o que, que eu falaria para alguém que está começando um negócio? Isso aí que você falou é fundamental em... Uh, você olhar quais são as competências que você precisa para empreender um negócio. Você entende só de produto? Você vai se aventurar? Você vai se, não é que você vai se dar mal, não dá para generalizar, você pode se dar bem. Dar Mas assim, tenha humildade para reconhecer quais as competências que não estão em você e vai buscar com alguém. E vice-versa, esse alguém também tem alguma coisa que te complementa. Eu e o Edu, a gente fazia um complemento perfeito. Você conversava cinco minutos com a gente... Você já olhava para o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Cara, impressionante. E o que acontece ao longo do tempo, e essa é a outra recomendação que eu dou, vai aprendendo o um lado do outro. Porque a gente nunca sabe. A empresa cresceu tanto. Antes eu ia em todas as reuniões com o Edu. Todas, todas. Quando ia só eu só o Edu, o cliente sentia falta. Pô, cadê os meninos da Soup? Eram os meninos da Soup. Mas... É, com o tempo, a gente foi, ele foi pegando mais a minha, o lado de inovação, de criatividade, eu fui pegando mais o lado dele também de, de, de execução, de administração, de processos, e, e, e o ideal é você buscar isso como desafio para você, para você ser um empreendedor é, independente, cara. você não depender do outro, porque, de certa forma, quando você vai buscar um complemento, é que você está dependendo daquela pessoa. Então, esses 10 anos serviram para eu aprender também com o meu sócio, para eu aprender também a fazer coisas que antes eu nunca imaginei que eu iria fazer. Entendeu? Os dois
1: estão melhores, se complementam, mas cada um também está... Exatamente. Menos dependente. Exatamente. Tá complementar, mas não é dependente. É isso aí. Interessante isso. É, é. É, uma coisa que você já falou bastante, é uma coisa que me interessa, é, é esse, essa questão de escalar, de, né, de, de, de como fazer uma, uma, uma empresa de serviços, né, que vende é, serviço... O que você está fazendo em relação a isso hoje? O que você tem de aprendizado em relação a escalar serviço?
2: O, em 2003, quando a gente montou a SOP, eu, sabia que eu, ia ter um, eu, eu já imaginava que eu ia ter um desafio, com a coisa da internet e tal, de um dia uh, oferecer isso para o mundo. E não dá, cara, para criar... A SOP hoje tem 100 funcionários. Né? Não dá para criar um escritório, com 20, 30 na Austrália, um... Uh, no Canadá, outro na Bélgica, outro na. Não dá. né? É, é, é... Como é que eu escalo isso? Como é que eu levo esse conhecimento todo para o mundo inteiro? É, então, isso, isso ficou na minha cabeça por muito tempo. E eu só consegui descobrir quando eu me juntei e me sentei com pessoas que conhecem dessa área de internet, de marketplace, de produto escalável. Aí a gente juntou o meu conhecimento de storytelling com o conhecimento desse cara, por exemplo, nesse caso específico, de escalabilidade de produto. E, peraí, meu, dá para a gente fazer isso sim. Mesmo sendo um produto de alto nível, uma consultoria que demanda capital intelectual, você consegue jogar esse capital intelectual para um, um espaço na nuvem onde as pessoas têm acesso no mundo inteiro. Não é fácil, e esse é o nosso próximo desafio. Esses 10 anos, a gente consolidou a SOAP. Daqui para frente, eu estou dedicando o, o, muito mais do meu tempo para criar um marketplace de apresentações que seja escalável em termos de produtos, serviços e conhecimento. Vai ser lançado em, em pouco tempo.
0: Tá, isso é uma empresa a parte da Soupe? Isso é uma empresa separada
2: da SOAP. Pensa que a soap, ela, é, ela vai ser uma das lojas, a SOAP Store, desse marketplace. E o marketplace vai ter gente do mundo inteiro. Desde um cara genial, que é roteirista, que mora, uh, sei lá, vai ter na, na vai África. Você vai ter concorrente no marketplace? Sim, de certa forma, sim. É um, é um, é um marketplace onde é óbvio que a sopa vai começar disparado como a principal loja, e ela vai ter a vitrine, a, a, a loja premium. grande destaque. Um grande destaque, porque eu, eu, enquanto eu bolei esse, esse marketplace, eu já fui bolando os produtos da sopa Então, hoje a gente tem mais de 2 mil produtos para vender. A gente vai começar com uma lojinha só, que é a Soup, E aí vai diversificar para outras empresas. Então, eu acho que isso dá oportunidade para todo mundo, para o mundo, para o mercado. E, a gente, e eu continuo cumprindo a minha missão de disseminar para mais pessoas o conceito de criar e contar boas histórias. Porque story é uma coisa, telling é outra. Criar e contar é diferente. Eu estou aqui no telling, certo? Uhum. Uh, mas, mas criou ela antes eu, eu, Tem que tá estar na sua cabeça é nesse, ou, caso, não, né? Né? nesse caso não cê, Nesse caso vocês falaram, ah, a gente vai falar mais ou menos disso Então tem muito improviso Mas uh, quando é uma apresentação O story é criado antes Planejado ou não, né? depende E o telling é o visual, o telling é o apresentador uh, uh, Só que antes disso Tem uma coisa que ninguém percebe também Tem a, a, o story production o story, o story generator É quando você vai gerar a história então, por exemplo, agora a gente vai montar esse marketplace, nós vamos fazer uma viagem. A gente sabe que daqui a dois anos, se esse negócio for um sucesso, muita gente vai convidar a gente para contar a história. Então por que, que eu já não levo jornalista, câmera, pá, pá, nessa viagem, pra, durante a viagem. Durante a viagem, que a gente vai fazer uma viagem para montar o um negócio, tem para acabar de montar, e para fazer contato com VCs nos Estados Unidos. Por que, que eu já não levo e registro tudo isso para ficar até mais fácil na hora de criar a história depois? Entendeu? Então, tem todo um, um mundo aí de... Uma, uma,
1: uma, uma outra coisa que eu, assim, que eu acho bacana, que vocês fazem muito, é a parte de educação, de treinamento. Como que esses produtos, treinamento, ajudam a educar o mercado, ajudam a, a atrair clientes e até ajudam a, talvez, treinar a equipe, né, pessoas mais iniciantes. Como que você vê o produto o treinamento dentro do, do portfólio?
2: Hoje a Sop tem, é, é, ela tem dois, praticamente duas ofertas principais, que é a criação de apresentações e educação, como você falou, treinamentos. Ah, o treinamento adquiriu uma relevância hoje, que a gente tem treinamentos em São Paulo, Rio de Janeiro, ah, Belo Horizonte, no Sul, ah, e a gente tem treinamentos de roteiro, visual, apresentador, os três juntos e esse com o Robert McKee, que é o guru de Hollywood que a gente assinou uma parceria com ele, e a gente traz, então, conceitos de cinema para ser implementados dentro das histórias nas empresas. E treinamento in company e aberto. Aberto, a gente acha que dissemina isso, por quê? Qualquer um pode fazer. Um estudante que nunca vai contratar a SOP para fazer uma apresentação, ele vai lá e paga, ele aprende a fazer, e já teve concorrente fazendo. Já teve concorrente que se inscreveu lá, falei, oh, legal, que interessante, fui falar com ele depois. Concorrente que a própria SOP criou depois. né e, e, e já foi fazer os nossos cursos então a gente quer cada vez mais crescer na área de educação isso 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 é a gente está investindo muito na área de educação e na área de criação de boas apresentações é, boas eu estou sendo modesto a gente tem que ter realmente a apresentação de estado, estado da, da arte, arte é. Cara, que é realmente apresentações E soap, é. estado da arte você não atinge nunca cara porque estão criando sempre novas novas técnicas novas tecnologias então você está sempre buscando o estado da arte né?
1: qual que é o, o apresentador famoso assim que você mais admira hoje
2: o apresentador famoso que eu mais admiro, o Roger Waters, um cantor, cara, do Pink Floyd. Não deixa de ser um apresentador, né, cara? Você pega, você pega o Pink Floyd, o The Wall, o álbum The Wall, aquele é uma história com começo, meio e fim, uma música linkada na outra, e, e é uma grande metáfora para a vida, de construção de muro, derrubar muro, é, a relação com a mãe. É, é para mim, para é. mim é ele, tá? Agora, você vai, todo mundo deve estar esperando que eu fale, ah, Steve Jobs. É, é, não. Para mim, o Steve Jobs é um puta do empreendedor, um cara que soube criar uma marca é, desejada por muita gente no mundo. Assim, é, é, eu, não, eu não conheço outra marca tão desejada quanto a Apple. A Apple tem tantos fãs, né? Não, a Apple tem fã, é, 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 tem fanáticos, né? tem loucos por ela. Assim como o Corinthians tem loucos por eles, né? Um bando de loucos. Tem um bando de loucos da Apple, cara. Então, quando ele vai lá fazer a apresentação dele, o keynote é óbvio que todo mundo já está esperando. Qualquer coisa, se ele chegar lá e falar, ah, ser ruim, vai, vai that, ser that, that, bom. Né? <risos> é, todo mundo, é, é, Entendeu, cara? Ou ele se enche, ele fala, hi, hi. É, todo bate, here, todo bate palma. The thinnest notebook in the world. Uh! Melhor apresentador do mundo.
0: Não, não é. Agora, Johnny, você já estava comentando uh, da questão da apresentação do Steve Jobs. Qual que é a estrutura de uma apresentação... Não sei se dá para chamar isso ideal, padrão, ou que pode ser usado no mundo corporativo. Como que você define o.
2: Cara, eu acho que a estrutura tem que ter alguns princípios, que não são regras. Regras dizem é, é, é o que fazer, princípios dizem o que deu certo e o que não deu certo, o que dá certo e o que não dá certo. Então, ela tem que ser, ela tem que ser dividida em atos, vamos dizer assim. O primeiro ato. E eu vou agora dar uma generalizadinha, que acho que é mais fácil para quem está aqui. Né? Uh, três atos. Você começa no primeiro ato com alguma coisa que justifica aquela história. Ou seja, o valor dessa história é importante para a vida de quem está assistindo, que é o incidente incitante. Aí você... Só que antes de gerar o incidente incitante, que é o primeiro conflito da história, apresenta quem é, sobre quem é a história e sobre o que é a história. Isso é ato um. Veio o incidente incitante, puta, um problema, precisamos resolver. Esse precisamos resolver gera um desejo e um objetivo, que é o clímax. Só que aí você precisa sair daqui e chegar no clímax. Para sair daqui, ato 1, um, problema, e chegar no clímax, você passa pelo ato 2. E o ato 2 o que, que é? Vamos complicar mais ainda a vida desse cara para deixar ela mais difícil. E vai nos altos e baixos, até chegar no momento que é pré-ato 3, que é o momento de maior crise que o protagonista está vivendo é onde ele vai tomar uma decisão e que vai chegar a um final positivo, num final negativo, ou num final irônico, que é um pouco do positivo e um pouco do negativo, que é como a vida é. Geralmente todo certo. mundo fala, ah, o final tem que ser feliz. Não. O cara pode morrer. Não. Eu conheço grandes filmes que o final não foi feliz, e foi um puta filme que me satisfez emocionalmente. Principalmente em empresas, os líderes têm que ser líderes da realidade. Trazer a realidade como ela é, para chegar no final, e nem sempre é um final feliz, mas deixar a mensagem para o cara que está sentado lá, caramba, eu confio nesse cara. Ele, ele, ele conhece a realidade, ele sabe que a gente vai passar por complicações progressivas no meio do caminho, que a gente tem conflitos e forças antagônicas. Tem que conhecer isso também. né? O que, que vai tentar me impedir de chegar lá? Concorrência, economia, problemas internos, resistência. Você tem que ter consciência disso para jogar tudo no ato 2. O ato 2 meio que complica a história. Aí o ato 3 resolve a história. Então, acho que essa, essa é uma, essa, esse é um fluxo legal para criar uma história.
1: Jornada do Herói e Poder do Mito é... A jornada né? do Herói é
2: legal, só que eu não iria... Para quem nunca leu, é, a jornada do Herói complica muito, tem muitos passos, <risos> e ele vai e volta, tem um retorno para casa. Eu, eu não gosto muito desse retorno para casa. Eu não quero voltar para casa, eu quero ir para outro <risos> lugar, porra.
0: <risos> você Tem um novo destino, na verdade. É. Né? é você o, tem um, mas, mas pessoa tem que começa a assistir que... não é a mesma que a, não que é o no final. É, é isso aí.
2: Eu, eu gosto muito de, de muitos conceitos do jornal do herói. Eu gosto, mas para mim, é, é, se eu fosse escolher um modelo que mais se encaixa, não seria esse, porque exatamente por causa desse problema, as pessoas podem interpretar errado essa volta, entendeu? É, Pô, Star Wars, cara. Isso aqui é mais do que o Luke Skywalker, que começa como um fazendeiro lá, que não sabe nada, no mesmo, no mesmo filme, ele acaba como um cavaleiro Jedi, cara. E essa é outra coisa também. História sobre transformação. Se você não teve transformação, não teve história. E transformação acontece em quem? No protagonista. E o protagonista tem o quê? Tem que ter um desejo. E para conquistar o desejo, ele tem que ter conflito. Então, olha quantas coisas. Tem que ter o protagonista... Com um desejo, ele tem que se transformar, ou se ele não se transformar, pelo menos o ambiente em volta dele se transformou. Alguma coisa mudou. E no meio do caminho ele vai enfrentar um monte de dificuldades que são as forças antagônicas. Uhum.
0: É. Agora, você fez bastante analogia com filmes. E vamos pegar um pouquinho outro tópico: livros. Você indica algum livro sobre apresentação ou sobre outros temas que você acha que pode ser relevante para utilizar? Além, Olha, Inclusive é o seu próprio legal, legal, livro, né? Muito legal, super
2: <risos> apresentações, como vender ideias e conquistar audiências, cara. Eu vi outro dia na Livraria e falei, ué, é meu! É meu! Aí, ó. É legal, ó, tá vendo? Legal. Vale a pena comprar, não um só. Um só? Não, não, não um só, tipo comprar para os amigos... <risos> É um presente legal de Natal. Às vezes comprar para empresa, para a área inteira, sabe? Comprar uns 200, assim, né? <risos> Bom, é, eu indico... puta, Para mim, a bíblia do storytelling é o Story, do Robert McKee. E aí tem vários outros livros. Tem um livro muito legal chamado What is Your Story? Eu, eu esqueci o slogan, mas é What is Your Story? Uh, tem um livro que fala sobre subtexto. Isso é uma coisa que a gente ignora. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu quero falar enquanto eu falo. Cara, apresentações, está cheio de subtexto. É o que você não, você é não é o que fala, que você né? Você não fala. Tá errado? Não. Pelo contrário, às vezes você não pode falar. Mas você tem que dramatizar de um jeito que o cara entende.
1: E é muito mais poderoso isso, né? Quando você consegue pra passar cacete. uma mensagem sem falar, a galera ri, Meu, isso entende, Isso vai, vai direto no né? consciente
2: e no inconsciente da pessoa. Então tem um livro só sobre texto e subtexto, Sério? que é Beneath... Como é que é? text and subtext beneath uh, the... the uh, cara, eu passo, tá acho que tem um site, não tem aí, vocês? Tem, tivés. Então, Vai, depois coloco. vocês podem colocar lá, eu os posso, eu posso fazer uma listinha de, de, de
1: livros legais, assim. Né? Não, eu gostei desse do subtexto aí, é... Isso aí, Sim, é, é legal. os melhores, para mim, assim, os melhores pontos de uma palestra são geralmente o momento que o cara... Não falou uma coisa, não. e todo mundo riu, todo mundo gravou aquilo, e vai ser na hora do coffee break que os caras vão falar sobre aquilo. É. Né? É, mas ele quis dizer alguma coisa. Exatamente. É, é. Claro, tem é. tem, tem é.
2: intenção, é. Né? não é tem por intenção, acaso. É. Assim. É. Tem intenção, é. Tem uma historinha que o Maqui conta, uhum. é, de texto e subtexto, no livro dele, que ele fala assim, uma coisa é você estar tá com o seu carro, é, você chega e pede informação para alguém lá no Texas, sei lá, ou, ou, não sei lá, eu estou perto de Nova York. Lá, eu, pergunto, ah, como é que eu pergunto para um cara assim: como é que eu faço para chegar em Nova York? Ele fala: Olha, você vai reto nessa estrada, vira na I-97, vai sempre reto, aí você vai ver uma ponte Washington Bridge e tal, você chega lá. É, como é que eu faço para ir para Nova York? Teve subtexto? Zero. A explicação do cara: teve subtexto? Não. Zero. Aí ele chega, é a mesma coisa, só que ele vai falar com uma mulher. Mulher toda sedutora tal. Como é que eu faço para chegar em Nova York? ela responde assim. Por que você vai para Nova York, se aqui tem coisas muito melhores para fazer? <risos> tipo assim, legal. fica aqui que eu quero você, é. cara. Né? Então, assim, é, 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 isso em filme, tudo que você puder dramatizar e não explicar, é melhor. Então, assim, quanto mais você explica, mais chato é o que você está falando. Quanto mais você conta história, mais legal é. Poxa, e, e, e as cenas legais de filmes
1: são, são essas cenas, né? A cena que, tipo, que tem subtexto. Exatamente, é que, quando você fala, Puta, aquela cena, aquela fala, o cara, tipo. Né? Cara, é, é que assim, a gente isso. Agora, mais, É, né? muito a
2: legal. Gente, é isso. A gente teve assim, o da falando do Star Wars, o Darth Vader, quando chega no final, e o Luke descobre que ele é pai. You can't kill me. I'm your father. Né? É, isso, na realidade, não tem subtexto nem nada. Isso, isso é uma recompensa de um setup, de uma pista que foi plantada durante dois filmes inteiros. Que pistas foram essas? Isso é legal. Uma apresentação é sobre pista e recompensa. Você planta alguma coisinha e deixa em aberto aquilo. Uma hora você tem que dar para a sua audiência, senão ela vai sair daquilo com a cabeça. Então, o mestre Oda, quando olhava para o Luke Skywalker, era assim, ó, preocupado, quando ele ficava irritado. Por que, que ele estava preocupado? Porque ele é claro. sabia que o pai já tinha ido para o lado negro. E não queria que ele fosse também. Hum. Isso é uma pista. A gente não sabia que o, que o pai era o Darth Vader. Só que aí, depois dessa cena, o Darth Vader fala ''Luke, vem comigo.'' É, 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 together we can, we can rule the world We can make the, the universe a better place Sei lá, alguma coisa assim Meu, o que, que ele quer dizer com aquilo? Vem junto comigo que a gente vai matar todo mundo Está é. oferecendo é. um trabalho para ele uhum. Que é matar todo mundo e sobrar
0: não é, Dominar fazer o mundo, do né? mundo É dominar o mundo
2: Mas ele não fala diretamente aquilo Ele, fala, ele deixa entender no subtexto dele
0: é, acaba sendo óbvio, na verdade, né? quando você passa no final, você fala, era isso. Mas agora, assim, em, em apresentações corporativas, isso, quando a gente fala de grandes palestrantes, até fica bem óbvio, mas em, em, em empresas, quando você vai fazer uma apresentação dentro de um ambiente, o quanto você acha que a, 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 os profissionais conseguem utilizar tantas técnicas, ou o quanto deveriam utilizar?
2: É, é, eu acho que muitos profissionais usam intuitivamente. Né? É, a gente já pegou muita gente que utiliza agora, na média... Está muito ruim. A SUP já fez mais de 10 mil apresentações, que é só o top, do topo da pirâmide. Tá? E, e, e não é barato, porque tem todo um processo da Sop é uma apresentação customizada mais de 10 mil em 10 anos. São feitas por dia mais de 40 milhões de apresentações no mundo. Caramba. Eu, eu corro o risco de dizer que dificilmente você vai achar uma apresentação legal. Então, assim, é. ah, mas e, e, para mim isso é um fenômeno. Porque a pessoa, quando está assim batendo papo, a gente está aqui no bar, né? estamos aqui batendo papo. tal. De repente eu vou lá, levanto e começo a fazer uma apresentação. Nesse momento, eu entro num modo que eu chamo o modo de, do apresentador. Vem um monte de regrinha, cara, e você passa a ser chato, desinteressante, é, um cara que... Está tá, 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 cheio de regras na cabeça do que pode falar, do que não pode falar, ah, não posso pôr a mão no bolso. Você está preocupado com coisas que você não tinha que estar preocupado. Então a gente fala geralmente o seguinte, você o, o cliente que chega e fala, pô, mas eu, não, eu acho que eu não sou bom para falar em público, eu não, eu, eu não nasci com esse talento. <risos> Peraí, você não nasceu com esse talento. Não. É, não, eu não sou interessante. Ah, não? Peraí, deixa eu ver. Você é casado, né, cara? Sou. Então. Sua mulher gostou de você, cara. Você tem amigos? Achou uma, Alguém gostou. Né? Tem, amigos. Tá? Pois é, cara. Então, faz, o que a gente faz no coaching? A gente faz o cara, o cara não está lá em pé apresentando e não está conseguindo se destravar. A gente chama ele, senta aqui, tira tudo, cara. fala aí, meu, conta aí da sua vida, da sua empresa. Ah, porra, tal, tal, isso, agora, mantém esse estado, vai contando, vai contando, vai contando, agora vem para cá e continua contando. Melhora muito. Então, assim, é, é, é trazer o lado espontâneo da pessoa que aí ela vai melhorar. Não sei nem se a gente fugiu da pergunta, né? foi tão... Não, mas é isso. Não, é, mas isso. é legal. Mas... Ah, não, uma coisa que você falou, dá para usar? Dá para usar. É, a gente tem vários exemplos de pessoas que passaram pelo workshop da SOP, e os depoimentos são incríveis. A gente recebe apresentações depois, feitas 100% só visual, praticamente, com o resto tudo no discurso do apresentador. E o resultado das apresentações a gente recebe nos depoimentos, não só dos cursos, pessoas que leram o livro, às vezes três, quatro vezes, e falaram que mudaram o mindset de apresentações depois. Então, essa é a evidência que a gente tem. E você não precisa usar todas as, as, as técnicas. Se você pegar só essa técnica, não é técnica esse princípio de olha para o lado negativo da história, explora ele durante a sua história, já vai mudar totalmente a, a, a estrutura da história e, consequentemente, aquilo que
0: você vai apresentar no tele. Uhum. E, né? e dá credibilidade que você disse que cada vez a, a gente tem tá? menos, né?
2: Porque depois, se você fala só, oh, oh, sou bom, sou bom, sou bom, sou foda, diferencial, diferencial, valores, missão, visão. Beleza, na hora de entregar, vai vir problema, cara. Então, eu não quero saber dos seus casos de sucesso, eu quero saber o que você fez quando você sofreu pressão. O que você fez quando veio uma crise. E não vem dizer que não teve crise, cara, todo mundo teve. Então, o que você fez nesse momento? Porque pode ser que pinte entre a gente, se eu vou te contratar, entendeu? Muito legal. Você tem tem alguma lição ou, su, ou, ou
1: aprendizado de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar com o nosso público aqui? O que você aprendeu nesses dez anos de soap que você não falou ainda aqui? Que deve ser a pílula final da sua história. Nossa, cara, a pílula final é...
2: Olha, cara... É... Eu, eu, eu vou falar uma coisa que que, é, que, é, que é, a, é a minha receita. Tá? Ah, cuidado com o que você acredita, porque aquilo pode acontecer. Então, se você acreditar que o mundo já está com todas as inovações que foram feitas e que não dá mais para fazer mais nada, você nunca vai ter a sua cabeça para funcionar para aquilo. Agora, se você acreditar que é possível sempre encontrar um oceano azul, mesmo num negócio commodity, você vai estar sempre inovando. E para mim a palavra-chave é essa, inovação. Senão você vai morrer. E para isso, cara, você não pode ter medo do não. Você não pode ter medo do não. Então, para mim, é, isso é o que funciona para mim. Eu não tenho esse medo, cara. Eu vou, Eu vou em frente.
1: Muito legal.
0: Muito bom. Então, Johnny, obrigado pela sua presença hoje. Acho que foi uma grande lição. Obrigado. E não só de empreendedorismo, como técnicas de apresentação.
1: É, eu achei achei muito bacana. A, a, a entrevista dele é uma. Se você dá para desconstruir e aprender um monte de coisa, como ele contou, né? Eu estou pensando aqui. Muito obrigado pela estar né, tá aqui com a vocês, gente. vocês,
2: cara. um prazer.
1: E esse episódio 40 é o episódio que marca o início. O nosso amigo Inche, também tem iniciando uma nova história aqui com a gente no Mende Arena. muito legal. Bem, é uma satisfação ter você com a gente, que é uma pessoa Obrigado. que a gente admira e gosta. Obrigado,
0: Miguel. E, na verdade, acho que assim é interessante o Johnny estar aqui, porque também a gente está aqui para contar histórias de empreendedores, e conhecendo melhor as técnicas, a gente pode extrair melhor as informações, e, as, e, as grandes, e os grandes fatos e as grandes lições. Obrigado pelo convite, na verdade, Miguel, ao Miguel olá. e ao Léo.
2: Eu queria só falar uma última coisa. É, a gente às vezes sente mais a vontade ou menos a vontade com as pessoas. né? E parabéns para vocês, que é, a maneira como vocês tratam quem vem aqui ser entrevistado, é, do momento que a gente chega aqui até agora, e a maneira como vocês entrevistam, dá para perceber que é uma coisa séria, é, do bem... Eu acho que quando a gente faz com paixão aquilo que a gente faz, cara, essa é outra outro componente, né? Tem que ter paixão, cara. E vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. Parabéns, sempre que vocês quiserem contar comigo, eu tô aí. Falou.
1: Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Esse é o Man the Arena.